0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 남북정상회담 3차 남북정상회담인데 저희도 3차로 토론하고 있습니다. 앞으로 이 정상회담 이후 앞으로 가야 할 길이라는 주제로 토론하고 있는데요. 김동엽 국동, 경남대 교수님, 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장님, 남성욱 고려대 탱일, 통일외교학부 교수님, 양무진 북한 대학원대 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 자 앞서서 아직 국민들한테 공개하지는 않았고 선언문에 담지는 못했지만 분명히 미국에 제시할 못이 있는 것 같다. 그 추측으로 양무진 교수님이 아마도 비핵화에 관련된. 뭐, 어느 레벨인지 모르지만 로드맵이 있는 것 같다. 이 부분에서 받아주시죠. 예, 아무, 정용 실장께서
2: 뭐, 플러스 알파라고 기자 설명회때 얘기를 했죠. 사실은 이제 영화를 이렇게 볼 때도, 야, 저 숨은 그림이 뭘까. 네. 그런 게늘 궁금한데, 이번에 6개 분야에 14개 항목인데, 저거 말고 진짜가 있나라고 음. 이제 궁금증을 갖는데, 사실은 2박 3일 두 정상이 시간을, 식사를 뭐 일곱 기상 같이 할 정도로 많은 시간을 보내면 정말 여러 얘기를 하죠. 그런데 이 정상 간에 특히 외교 협상 간의 화법은 대부분 가정법을 씁니다. 네. 아, 나 이렇게 하고 싶은데 상대방이 이렇게 해주면 내가 할수 있다. 네. 절대 내가 먼저 하겠다는 라 정상 간의 화법은 좀 드뭅니다. 그럼요. 응, 왜 아, 그런데요. 내가 먼저 옷을 벗기는 그렇죠. 나중에 딱또할수 그래
1: 뭐 있는 거죠. 그래서 네.
2: 미국이 이렇게만 해주면 음. 내가 얼마든지 로드맵을 음. 밝히겠다. 특히 네. 미국이 비핵화 ABC를 잡는 신고사찰 검증에 관해서 내가 일목요연하게 얘기하겠다. 그 네. 대신 미국이 먼저 신뢰를 보여줘야 된다. 그래서 종전선언 좀 해주면 좋겠다. 네. 이걸 가지고 워싱턴에 가서 잘좀 얘기해달라. 아무래도 한국은 미국하고 친하니까 우리보다는 얘기가 더잘 되지 않겠느냐. 그게 이제 김정은 위원장이 저희가 그 옆에 회담장이 없어도 상상할 수 있는 논리죠. 그러면 이제 문 대통령이 이제 워싱턴에 24일 만나면 김 위원장 비핵화 의지 확끈한것 같다. 으흠. 내가 2박 3일 동안 같이 있어 보니까 다만 김 위원장 입장에서 지난 25년 동안 고생스럽게 만든 핵을 포기하는 과정에서 미국이 뭔가 선물을 좀 줘야 되는데 종전선언을 하면 그 상응하는 조치를 또 취하겠다. 이렇게 으흠. 얘기를 했다. 그러니 한번좀 해달라고 네. 라 이제 미국한테 얘기를 하죠. 그럼 미국 입장에서 그걸 들으면 그게 또 역시 조건부 화법이거든요. 네. 그러면... 우리가
1: 먼저 하기 나면...
2: 전에 미, 북한이 좀 먼저 하면 안 되겠어? 네. 아니면 우리가 먼저 했는데 북한이 안 하면 안또 뭐... 어떻게 했어? 네. <웃음> 이제 이러다 보니까 네. 얘기가 길어지고 네. 어, 아까 우리 두김 교수님이네. 이제 김열수 교수님, 김동일 교수님 6.12 정상회담에 이제 첫 문장인 새로운 북미관계 형성이든요. 네. 그거를 해석하는 과정에서 답 양측이 포함되는 거죠. 그거를. 네. 그거를 이제 머릿속에 생각하는 사람, 가슴 속에 생각하는 사람, 말로 표현하는 사람이 있죠. 예. 그런 차원에서 하여튼 양무진 교수님이 얘기한 대로 최소한 2박 3일 백수산 천지까지 갔다 왔는데 문 대통령이 뭐 구체적인 로드맵 없이 가서 트럼프 대통령을 만나 설득한다면 저 아파트 거래하던 사람이라 계산이 빠르거든요. 딱 네. 들어봐서 네. 아, 이것도 알맹이 없네. 그러면 또 딴소리 할 겁니다. 그렇기 네. 때문에 이제 뭐 김정은 위원장, 문 대통령도 트럼프를 상대해봐서 알기 때문에 계산의신리에 빠른 사람이기 때문에 이 정도를 내놓으면 저 아파트 거래하던 사람이 받을 거다, 안 받을까는 이제 가늠을할수 있을 겁니다. 네. 그래서 하여튼 그
1: 플러스 알파에 대해서 기대감을 네.
2: 지금은 좀 가져볼 만한 시기 가 아닌가 봅니다. 그
1: 플러스 알파를 확인하는 과정에 지금 이제 비엔나에서 열리게 되는 그 과정이 되는 겁니까? 지금 그 일단 비엔나에서. 어, 상당한 부분에 협상을 하... 양구진 교수님께서 얘기하시겠어요? 네네.
3: 어, 그렇습니다. 지금 은 이제, 어, 이, 어, 이, 일종의 평양 공동선언 이후에, 네. 어, 미국의 반응, 또 그리고 지금 이제, 아직까지 행동으로 들어갔지 않았지만도 곧 행동으로 예고하는, 네. 그런 측면에서 지금 이제, 어, 폼페지 장관이 투 트랙을 이야기를 했죠. 지금 이제, 오스트리아 비니스. 네. 어, 실무. 또 그리고 지금 이제 뉴욕에서 일종의 유엔 총회 기관이. 그렇죠. 어, 이 이용호 외상의 만남. 뭐, 어, 이것은 뭐냐면 아마 이런 식으로 우리가 추정을 해볼 수 있습니다. 어, 비엔나 같은 경우, 아, 비엔나 아니고 이오스트리 비엔인 경우에는. 비엔나입니다. 그게 비엔나. 아, 예. IAEA. IAEA. 이 국제 원자력 기구 있잖아요. 네, 네. 그런데 여기는 국제 원자력 기구는 어, 비핵화에 대한 전문가들이 다 모여있는 사람 아닙니까 그죠 렇 네. 그래서 지금 할때 아마 여기서는 신고 사찰 검정 네. 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 다시 말해서 이아 a e 이의 중재하에 아마 이루어지지 않겠느냐 아하. 그렇죠 이렇게 네. 보시고 그다음에 지금 이제 유엔에서 지금 이제 이~ 이용호외상과 이~ 폼페이 장관이 만나 네. 이것은 뭐냐면 물론 이~ 비엔에서 이거에 대해서 다 보고를 받고 해야 되겠지만도 네. 네. 이~ 유엔에서 핵심적인 부분은 두 가지로 생각해요 지금 이제 폼페이 장관이 자기 파트너로서 김영철 통전 부장을 만나 보니까 너무 절백을 느낀 것이죠. <웃음> 네. 너무나 이 뚫기 힘든. <웃음> 네. 그런 현상에서 어 그래서 지금까지 어 6일 이 전을 해보 해가지고 계속해서 이 펌프 장관이 미, 어이 북한에게 직간접적으을했죠 네. 그데 네. 북한이 거의 수용을 지금 안 했는데 네. 아마 이번에는 뭡니까? 주거대신문 이제 이용호 외상을 찝어야 그 했단 말이에요. 그렇다면 결국 뭐냐. 첫 번째는 어 카운터 파트를 이용호 외상을 하고 싶다 하나. 두 번째는 뭐냐 하니까 빠르게. 지금 제 트럼프 대통령이 그것도 역시 답답한 방식을 선호하기 때문에 빨리 북미 간의 제2차 정상회담 네. 이런 부분에 대해서 좀 뭐라 하지 않을까 이렇게 이런 전망을 합니다.
1: 네 여기서 저기 김월수 실장님 왜김월수 네. 교수님이 되셨어요? 이제 제가 잘 몰라서 네, 그냥 네. 그렇게 부릅니다. 네네 네. <웃음> 교수님 저도 그러면 김월수 네. 교수님을 부를게요. 네네 네. 네. 네, 김월수 교수님께서는 어떻게 이 시나리오가 풀려갈 음, 거라고
4: 보십니까? 전체적으로 는 네. 미국은 이번에 6.19 평양선언에 대해서 긍정적으로 평가를 했죠. 네. 어, 미국의 정책 결정을 하는 행위자들은 몇 개의 그룹으로 나눌 수가 있는데 뭐 대통령이 있을 수 있고, 정부가 있을 수 있고, 의회, 뭐, 그리고 여론, 뭐, 이렇게 나눌 수 있는데, 다른 데서는 비교적 이제 반반 또는 싸늘한 그런 반응을 보이는 대신에, 뭐, 대통령을 포함해가지고, 미 국무부 이쪽에서는 굉장히 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 그래서 트럼프 대통령 몇 번에 걸쳐서 트위터를 통해서 뭐, 이렇게 아주 잘 됐다라고 얘기한 거고, 포표 국무부 장관도 아주 잘 됐다라고 얘기를 하면서 지금, 아, 두 가지 얘기를 한 거죠. 양무중 교수님께서 말씀하신 것처럼, 아, 이 용호가 다음 주에 오게 되면, 아, 그때 만나서 얘기를 하겠다라고 하는 거고, 비건을 보내겠다라고 얘기를 한 겁니다. 네. 이게 잘 되면, 이번에 정말, 아, 6.19, 저기, 아, 어, 9.19 평양선언에 들어가지는 않았지만, 어찌됐든 그 협상이 아주 잘 됐다라고 볼 수가 있는데, 저는 여기에 함정이 있다라고 봐요. 예. 음, 이제 그래서 이제 다음 영화가 기대되는 건데요. 으흠. 다음 주에 가서 미국 정상회담, 저기 한미 정상회담이 잘 돼서 이게 잘 지나가면 좋은데 지금 폼페오 국무부 장관의 카운트 파트너는 김영철이었거든요. 네. 폼표가 뒤끝이. 그 친서, 잘못 보내가지고 좀 문제 생기고 그랬던 아요 그렇죠. 이 사람이 뒤끝이 있는 사람이에요. <웃음> 보니까. 영철 그러니까, 부장, 그러시면 안 됩니다. 네. 그래서 지난번에 그 편지 한분 잘못 보냈다고. 그래서 이 사람하고 나 얘기 못 하겠다. 네. 나 이용하고 하겠다라고 하니까. 네. 어, 김영철 통전부장도 그렇고, 다음에 김정은 위원장도 있 가만히 있어봐. 여태껏 이게 카운터파트너로 있던 사람을 자기 일방적으로 봤구나? 이런 생각이 우선 있을 수 있다는 게 하나고요. 어, 네. 두 번째는 비건을 이제 거기 비엔나로 보낸다고 했는데, 북한에서는 아직까지 대답이 없죠. 네. 그런데 7월 6, 7일 날 폼페오 국무부 장관이 갔을 때, 김영철 부위원장하고 얘기했을 때 워킹그룹을 만들자 그렇게 얘기했을 때 김영철 그 부위원장이 아 나하고 당신하고 하면 되지 또 워킹그룹 만들어서 위로 올려오고 그러면 여러 가지 복잡한 절차가 있지 않느냐 어찌 됐든 결국 워킹그룹은 작동하지 않았거든요. 그렇다고 라 하면 북한에서 다시 최선의를 보내긴 하겠지만 이 최선의하고 비건하고의 이게 만남이 이루어져서 정말 어, 검정과 패기 뭐, 이런 글로, 가는 그 단계를 밟아질 건지. 네. 그래서 이것은 다음 주에 아마 네. 좀 결론이 나지 않을까라고 생각합니다. 예, 합니다. 예, 기 여기, 여기, 음. 여기.
1: 여기서는 김동엽 교수님께 일단 좀 먼저 드리고, 지금 여기 이게 풀어가는 부분에 있어서 여러 가지 뭐 위험 요소들도 있고 그러겠으나 어떻게 뭐 예상하고
0: 계십니까? 김동엽 일단은 교수님께서는? 하, 어, 평양 선언에 대한 어, 비핵화의 부분에 대해서는 저는 비핵화에 대한 프로세스를 이제 이기를 하셨는데 그 점도 분명히 있고요 네. 밝히지 못한 부분도 분명히 있다고 생각을 합니다 근데 그것을 과연 정교한 어떤 로드맵이나 뭐 그런 뜻으로 말씀하신 건아니고요다들 예, 정교한 것까지는 프로세스나 어떤 레벨인지. 그건 아니고요. 네. 어, 대통령께서 어제 ddp에서 대국민 발표를 하실 때 분명히 그걸 잘라서 말씀하셨어요. 네. 왜냐하면 거기 담지 않은 게 분명히 있다라고. 네, 그렇게 얘기하셨습니다. 어, 네. 있다고 이제 또 기자 질문을 두 번이나 이제 그 비슷한 질문이 반복되는데 그 담지 않은 것이 어떤 구체적인 그런 것이 아니고 음흠. 또 이런 비핵화의 문제에서 여전히 주요 행위자고 이 문제를 풀어나가고 이것에 대한 프로세스를 만드는 것은 북미 간이다라는 말을 언제 부... 두 번이나 그 반복을 하셨어요. 네. 그러니까 이, 이것은 둘이가 할 일이지만 음흠. 이 중간에서 중재자 역할에서 서로의 말을 전달하고 그 안에서 들어가야 어떤 말일까요? 프로세스를 만들 필요한 각 요소들이 그를 가지고 서로 이 말을 전달하고 이 말을 전달하는 역할을 할것이라는 것을 거의. 이두 번에 거쳐서 말을 했다는 점에서 으흠. 이번에 담지 않고 또 지금 우리 대통령이 뭔가 어쩌면 그걸 불레서로 표현할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다만은 어떤 뭐 상당히 로드맵이라기 표현하기보다는 상대방 서로가 원하는 것에 대한 요소를 중재자 역할로서 정말 충실하게 잘 전달하고 네. 또 필요하다면 어 어떤 큰 틀에서의 어떤 기간이라든가, 으흠. 또 어떤 단계라든가, 그건 포함되겠지. 이런 거는 이 정도에서 할수있어라 했지. 으흠. 정도의 수준에서는 저는 충분히, 뭐, 말씀하신 대로의 그 정도의 수준에서 있다면, 어, 저는 긍정적인데, 문제는, 앞서도 뭐, 말씀을 계속 드렸지만, 저는 이 국면 자체가 김정은 위원장과 트럼프 간의 어떤 갈등이라고 생각을 하지 않고요. 네. 지금 나타나고 있는 이 국면 자체도 네. 어떤 미국 정부와, 아니, 면 뭐, 본패와 이 갈등이라기 보다, 는 뭐, 김영철이라고 하셨는데 그것도 잘 모르겠습니다만은 저는 이것은 결국은 이 지금 현재 걸리는 것은 미국의 반 트럼프 진영이나 트럼프를 견제하는 세력들 또 미국의 국가의 이익을 내세운 어떤, 어떤 전략가들이 만들어 놓은 허들과 꼴대를 옮기고 그렇겠죠. 있거든요. 꼴대를 네, 네, 계속 옮기고 있는요데 문제는 사실이죠. 뭐냐면요. 으흠. 지금 이번에 만들어온 이허들 꼴대를 옮겨놓은 것을 거기에 꼬링을 넣던 허들을 넣어본다고 하면 그러면 다음에 그 사람들이 허들을 만들지 않을 것이냐? 나는 그렇지 않다는 뭐, 거예요. 사실. 어. 그거는 정말 순진, 순진한 <웃음> 생각이라는 거예요. 순진한 거, 저는 그거, 그 걱정을 하는데 저 네. 어, 그래서 저는 지금이 되게 중요하다고 봐요 네. 왜냐하면 일방적으로 지금 아까 말씀드렸듯이 종전선이 됐든 어쨌든 뭐 팩트 체크가 안 되는 부분이 분명히 있지만 분명히 팩트 체크가 안된 부분 그것도 있지만 풍계 그니까 동창리의 실험도 지난번에 한 적이 없어요 네. 포함이 된 적이 없습니다 그런데 트럼프는 나가서 동창리를 떠들고 다녔거든요 음흠. 약속한 적이 없습니다. 네. 양 그것도 다리한... 밑에서 얘기됐던 예, 것 같아요. 거, 근데 그러면 <웃음> 네. 미국이 그 똑같거든요. 네. 네, 지금 앞으로도 마찬가지라고 생각해요. 네, 네. 아, 그래서 네. 이런 자꾸, 것들을 네. 계속적으로 생기는 것들을 하기 위해서라도 음흠. 지금 우리 우리 중재자로서 음흠. 양쪽 다어 북한은 어떻게 지금 허들을 그냥 넘을 것이 아니라 허들을 낮춰주고 넘겨야 될 것이고요. 네. 또 이쪽에서는 한번 세운 허들이 다음에 생기지 않으려는 이 어쩌면 미, 미국의 어떤 일방적인 요구를 북한에게 이야기하고 북한의 일방적인 요구를 미국에 요구하는 것이 아니라 이두 가지의 조율을 해서 맞추는 우리의 역할이 어쩌면 문재인 대통령의 어깨가 더 무거워진 게 아닌가 네. 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 알겠습니다.
1: 여기서 네. 요기, 여기 잠깐 청취자들이 보내주신 문자 잠깐만 소개해드리겠습니다. 자꾸 이제 뜨거워지고 핵심에 가까워가는 것 같아서 조금 이제 어, 속편 보기 전에. (웃음) 콩으로 이응 비읍 이응 아이디 쓰시는 분입니다. 여러 가지 어려움을 뚫고 여기까지 이끌고 온문 대통령, 문재인 대통령의 의지가 가장 인상적이었습니다. 백두산 천지 앞에 두 정상 모습도 그렇고요. 우리나라 사람 모두가 어, 누구나 백두산에 가볼 수 있는 날이 오길 기대합니다. 공으로 천재 아이디 쓰시는 분? 미국에서도 긍정적으로 평가하는 평양정상회담을 왜 우리 정치인들은 이념적으로 해석하고 다른 평가를 내릴까요? 이제부터라도 남북문제는 통일이 될 때까지는 한목소리를 냈으면 좋겠습니다. 국민의 한 사람으로 열렬히 응원합니다. 핸드폰 뒷번호 1975번님. 현재 북에는 핵시설 물질 무기가 있는데 이 상황에서 비등가적인 종전선언은 섣부른 것 아닌가 하는 생각이 드는데요. 이 부분에 대한 대해서 어떻게 생각하시는지 패널 분들의 의견을 듣고 싶습니다. 요 마지막 하고도 이제 관련이 돼서 지금 양무진 교수님이 어 그다음 이제 시나리오로 또 이어주시겠습니다. 네.
3: 어 네. 보통 우리가 협상을 하면은 어이 문서로 된 합의도 있고 또 구두로 된 합의도 많이 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 이 구두합이 이런 부분에 대해서 아마 이 동창리, 네. 이 엔진 시험장에인 데서 많이 나오지 않겠느냐. 네. 그런 걸 보고요. 그다음 아까 우리 그 김은숙 교수님께서 이건 좀 팩트와 강의되는 이런 부분될수 있는데, 어, 워킹그룹 있잖아요. 네. 지금 이제 어, 펌페장안의 원키그룹 이렇게 해가지고 북미 대화 일하고 난 뒤에 그 이야기 했죠. 그 워킹그룹이라는 것은 우리가 보통 쉽게 이야기 하면은 무슨 비핵화, 또는 평화체제, 관계정상 이렇게 될수 있는데 이 워킹그룹이 북미 간의 워킹그룹이 아니고 미국 내부의 워킹그룹이라고 알려져 있거든요. 그래서 그렇게 좀 이해를 해주면 좋겠다는 생각하고 그다음에 문재인 대통령께서 지금 이제 중재자 저는 항상 창조적인 중재 이렇게 이야기하는데 이것을 이제 뭐냐면 적어도 김정은 위원장의 의지 더 이것을 갖다 좀더 정확하게 어 트럼프 대통령이 전달하기 위해서 한세 가지 정도 방법을 이용하지 않을까 첫째는 뭐냐면 어이 김정은 위원장이 자필로 된 다시 말해서 핵신고라든지, 이런, 뭐, 일종의 뭡니까? 어, 이, 로드맵을 할까요? 네네. 이런 부분 하나 있고. 으흠. 또 뭐냐면, 육성. 워낙 이좀 보수적인 시각을 가진 사람들, 우리 뭐, 남성 교수님 아니겠죠? 예. 네. <웃음> 보수적인 시각을 가 뭐, 그러면. 이 문서보다도 더 중요한 것이. 육성이 육성으로 두고 싶다. <웃음> 왜 비핵화, 핵폐기이 말을 못하냐. 왜핵위험 없는 한마도만 얘기했지? 그렇지. 또 그렇게 이야기하면 말로만 <웃음> 행동해야지. 이렇게 이야기하고 있잖아요. 그래서 이번에는 뭐냐 하면은, 문서 또 그리고 육성 이것을 담은 으흠. 요약본까지 이렇게 으흠. 해가지고 아마 어 트럼프 대게 전달해가지고 뭔가 설득을 하지 않을까 저는 그런 생각을 가져봅니다. 네, 아, 뭐, 영우진 교수님. 네,
2: 네. 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 영웅진교 아주 아, 네. 창의적인 아주 대안을 제시했고, 뭐, 네. 그렇게 해서 정말 비핵화가 이루어지면 네. 정말 좋죠. 일단 저는 아까 그콩 게시판에 올라온 시청자의 질문, 비등가성. 네, 네, 네.
1: 비등가성 부분.
2: 이게 94년 제네바 합의 같으면 그냥 북한의 자발적인 신고 물질 폐기로 종전선언이 될수 있죠. 그때는 핵무기가 없던 시점이니까 그래서 제네바비가 굉장히 간단하게 이루어졌다고 볼수 있습니다. 지금과 비교해보면. 그러나 2018년은 북한은 최소 20개에서 60개의 이미 제조된 핵무기가 있고요. 또 HU, 농축 우라늄, 프로토늄의 물질이 갖고 있습니다. 그다음에 네. 이 물질을 만드는 하나의 시설들이 또 있죠. 이걸 네. 이제 미래 핵이라고 그러죠. 네. 지금까지 이제 논의는 북한의 주장은 현재와 미래 핵폐기로 종전선을 받겠다라는 거죠. 네. 그러면 기존에 만들어진 핵무기는 어떻게 하냐라는 게 이제 미국의 또 생각이죠. 가격이 맞지 않는다라는 거죠. 거기서 음. 이제 비등가성이 나오는 거죠. 아마 뭐 제조된 핵무기까지 꺼낸다면 종전선은 내일이라도 나오죠. 음. 종전선은 그거 안 나올 이유가 없는 거죠. 그런데 네. 거기서 이제 서로 매매가가 지금 맞지 않고 있는 거죠. 네. 아파트 지금 살려면 파는 가격 사는 가격이 맞아야 되죠.
1: 네, 김동연 교수님. 틀리겠습니다 음. 네, 저는 뭐 <웃음> 방금 네, 말씀하신 네, 어, 네.
0: 설명에 대해서 한 가지만 말씀드리겠니다 네. 저는 제가, 제가 제 의견이, 제 의견이기보다는 어제 대통령이 설명하신 것을 그대로 설명드리겠습니다. 네. 종전선언이라는 것은 정천선언이다라고 이야기했습니다. 대통령께서 이야기도 하셨고요. 뭐 김정은 위원장도 이야기를 했고요. 북한 신문에 났고 다 그렇게 이야기하고 정치 우리 전문가들조차도 종전선언과 평화협정과는 별도로 이야기하고 있습니다. 네. 평화협정과 방금 말씀드린 비핵화라는 것은 등가가 될수 있다고 생각하는데요. 종전선언을 자꾸 비핵화 등가를 시키면 종전선언 할 필요 없습니다. 바로 평화협정으로 가야 되죠. 그러니까 종전선언은 분명히 말씀을 드렸죠. 어제 대통령께서 말씀하신 게 종전선언의 개념을 다시 잡자. 우리가 확실하게 잡자. 네. 종전선언이라는 것은 평화협정 을 가기 위해서 평화에 우리가 뭐랄까요. 이 대화를 이끌어내는 시작점이다라고 대통령께서 분명히 이야기하셨고요. 그걸 통해서 비핵화를 이루고 평화협정을 이루기 위한 시작점일 뿐이다라고 말씀을 하셨어요. 네. 여기서 그걸그 등가성을 이야기하게 되면 네. 우리가 이 지금 어 어제 맺은 굴구 예, 공동성명의 음, 음. 전체적인 맥을 완전히 흐트러 버리는 거예요. 김동연 자, 교수님 그냥 문제를 풀고 네. 싶은 마음이 아니, 아주 간절한 걸얘기를 해요 그게 제가 제가 이제 제가 잠깐만.
2: 현장에서 맞지가 않는 네. 어려움이 있는 제가 거죠.
1: 여기서 우리가 등가성 네. 비등가성 얘기하게 되면 참 여기서 논의하기가 네. 참 어렵습니다. 그건 정말 외교의 현장에서 또 얘기해야 될 여러 가지 일들이 있기 때문에 양해해 주시면 양무진 교수님, 김열, 김열수, 아, 양무진 교수님 김열수 교수님 요 논의는 여기서 끝내는 거로 하고요. 조금 다른 거로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 그럼 뭐 그...
4: 종전선은요?
1: 아니요, 종전선은 얘기는 이제 끝내겠습니다. 그거는 이제 고, 고만 고만. 종전하시겠어요? 한 네. <웃음> 음. 아 제가 종전하는 건 아니고 저도 언제나 화해 무드에 있습니다.
4: <웃음>
1: 예. 그 그래서 이제 아무래도 이제 북미 정상회담이 어떻게 될 것인지는 다음 주에. 아 사실 뭐 20살 이후에 무슨 일이 또 벌어질지는 우리가 또 영화를 기다리는 심정으로 어? 그러니까 뭐 계속해서. 흥미진진하지만 결과적으로는 마지막에 네네 네. 이게 이런 게 좋은 것 같습니다 우리 추석 동안에 여러분들이 굉장히 많은 시나리오를 볼수 있을 것 같고요 사실 이제 하도 비핵화 기승전 비핵화 기승전 비핵화 그래서 제가 하도 질려서 그래서 사실은 요번에 해는 남북 공동선언 중에 굉장히 중요한 거가 군사 긴장 완화하고 남북 교류 문제인데 이거를 한 번도 제대로 여기서 얘기를 못 해봤어요 그래서 요 나머지 나머지 시간에서는 군사 긴장 완화와 남북 교류에 대해서 일단 군사 긴장 완화부터 왜냐면 군사 긴장 완화는 뭐 기, 계속 얘기하는 게 요번에 저기 군사 긴장 완화가 실질적인 남북 종전 선언이다 이런 평가를 대통령 스스로 하시고 계시고 또 그거에 대해서 이제 굉장히 여러 가지 평가들이 있는데 이 부분은 아무래도 안보 전략 실장님이신 김열수 교수님께서 시작해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 아,
4: 대통령께서 말씀하신 부분에 일정 부분 동의합니다. 아, 그 말씀은 맞고요. 대통령만 그 말씀을 하신 건 아니고 청와대에서도 이제 그 얘기를 했죠. 사실상 우리가 아, 종전이 된 지는 이제 휴전협 정을 체결한 지는 굉장히 오래되지 않았습니까? 1953년이었으니까 벌써 뭐꽤 오랜 시간이 지났는데 그럼에도 불구하고 어 냉전의 최첨병에 서 있는 것이 바로 육해공군의 서로 어 대치 상태라고 볼수 있는데 이것이 그때 그 당시에 서 오히려 조금씩 조금씩 북쪽은 남쪽을 향해서 남쪽은 북쪽을 향해서 모든 인력, 장비 이런 것들이 배치돼서 네. 오르고 내리고 한건 사실이거든요. 그래서 바깥으로 보기에는 굉장히 평온해 보이지만 한반도는 늘 그렇게 군사적 긴장이 최고조로 올라와 있었고 언제나 다른 나라의 이 군사 전문가들이 가장 그 분쟁 우려 대상국 1, 2위에 우리 한반도가 들어갈 정도로 그런 것은 사실이었습니다. 그런데 그렇게 점점 북쪽으로 향했던 또는 남쪽으로 향했던 남북한의 병력과 장비들을 조금씩 뒤로 물리고 그럼으로 인해서 전쟁의 위험을 감소시키고 그리고 우발적 군사 충돌의 위험을 감소시키기 위한 여러 가지 방안들이 논의되고 그리고 그것을 문서화한 군사 합의서는 대통령 말씀처럼 사실상 그런 종전 선언에 가까운 것이다 이렇게 네, 네. 볼 수는 있죠. 우리가 종전 선언을 지금 계속해서 얘기하고 있었던 것이 뭐 정치적 선언인데라고 얘기하잖아요. 그래서 이것이 미국과 북한 그리고 한국이 참여해서 뭐 정치적 선언을 하더라도 결국은 뭐 이런 군사적인 우리 긴장 완화가 오히려 그런 정치적 선언을 추동할 수 있는 그런 계기가 될수 있어서 큰 의미가 있다고 라 봅니다. 물론 세부적으로 들어가면 조금씩 문제들은 있는데 그래서 좀 이따가 논의하도록 하겠습니다. 네,
1: 네, 여기 양무준 교수님 받아주시죠. 이게 어떤 의미입니까? 정
3: 어, 지금 저그이 문재인 대통령이 그 15만여 명의 그이 평양 시민들에게 연설한 그 부분이 잘 나와 있잖아요. 네. 어, 다시 말해서 그 70여 년이 적대 관계를 청산하자. 음흥흥. 그리고 65여 년 전쟁
4: 상태를
3: 끝장내자. 네. 또 그리고 뭡니까? 민족 자주의 원칙을 견제하자. 네. 또더 나아가지고 비핵화, 평화를 만들어 가자. 네. 이 부분 속에서 뭡니까? 결국은 이런 것이 달라면은 전쟁 종식 이런 네. 용어가 가장 적절한 부분이죠. 특히 또 이런 그 남북 간의 전쟁 종식이 부분에 대해서는 유엔, 미국, 제자하고관계 없습니다. 네. 또 특히 뭡니까? 국민들이 다수의 보수적인 시각을 가진 사람들의 우려상도 명확하게 어제 대통령께서 대국민 보고서 설명했죠. 네. 종전선언. 그것은 정치적, 군사적인 적대관계를 청산하는 거다. 그러나 평화협정이 체결될 때까지 전정협정 네. 그대로 유지된다. 으흠. 그래서 주한미군 한미동맹 유엔사 유지된다 했잖아요. 네. 그럼 이런 상태에서 뭡니까? 우리의 모든 것을 가지고 있는 상태에서 전쟁을 끝장내는 그런 측면에서 결국 뭡니까? 동서에 모두 완충지들지진해가지고 네. 거기서 훈련도 못하고 으흠. 비행기도 못하고 그렇다면 결국 뭡니까? 우리가 할수 있는 최고의 범위 내에서 전쟁 종식 선언이다. 저는 그렇게 부서 합니다. 네. 제가 한 가지만 잠깐 여쭤봐요. 네. 우리 문재인
1: 대통령께서도 끝장내는이라는 표현을 쓰셨습니까? 아니. 왜냐하면 제가 김정은 위원장이 가끔 뭘 끝장내는 이렇게 표현을 하셔서 어 되게 세게 북한에서는 되게 세게 아 그냥 끝내는이라고 보통 얘기하는 거 아니에요? 그런데 끝장나는이라고 표현을 하더라고요.
2: 북한 단어들이 북한식 표현이죠. 예, 저희보다는 조금 네. 어감... 우리
1: 양구 교수님 <웃음> 제가 북한 원문을 워낙
3: 네, 많이 네. 읽어서 그런 아, 것 아, 같습니다. 것 같아요.
2: 예.
1: 아, 그, 그런 거 같아요. 아그 그런 거 같아요. 남가웃 교수님. 근데 이제 종전선언은
2: 네. 정말 종전하기로 했으니까 종전선언 얘기는 제외하고 네. 네,
1: 실질적네이
2: 군사 네, 좀 거. 긴장 완화에 관해서 조금 네. 음, 정부가 불편해하는 부분을 좀 지적을 하지 않을 수가 없습니다.
1: 지적해야 됩니다. 일단은 네네.
2: 해상과 지상 공중에서의 적대행 위를 이제 중지하기로 했는데 네네. 여기서 균형이 맞지 않는다는 라 지적들이 지금 나오고, 나오고 있습니다. 네네. 그래서 어, 이 정상회담 선언문이 굉장히 호평을 받다가 nll 문제가 나오면서 지금 논란에 휩싸이고 있습니다. 예를 들어서 해주시죠. 뭐 지금 최종건 청와대 군비통제비서관이 이 NLL을 기점으로서 양측의 통제 수역을 하면서 처음에 40km씩 발표를 했습니다. 네. 남측 40km, 북측 40km. 근데 이게 현실하고 안 맞는 거죠. 정정을 보니까는, 했습니다. 네. 남측은 적, 덕적도까지 85km, 북한은 초도까지 50km. 그총 합쳐서 135km인데 네. 최종권 비서관이 8 0 k m 로 발표를 했고 국방부가 이게 잘못된 착오다 그래서 네네. 다시 이제 교체를 했습니다. 예, 예. 뭐 단순 실수이기를 바랍니다. 네. 계산을 뭐 어떻게 했는지는. 모르지만 이렇게 되면 북측의 작전 그 구역이 넓어지는 거죠. 그들이 계속 주장하는 경계선이 남측으로 내려옵니다. 그러면 nll이 사실상 무력화되는데 nll은 과거의 충돌의 현장이기 때문에 아직은 남북 간의 군사분계선 역할을 하고 있는데 이게 무력화된다면 안보를 걱정하는 국민들 입장에서 이 문제를 지적하지 않을 수 없고요. 두 번째는 예, 뭐 지상에서는 5km에서 훈련 안 한다는 것까지는 받아들이겠는데 공중 정찰의 범위가 또 문제가 될 수가 있습니다. 네. 그 다음에 무인기를 통해서 또 저희가 북한군을 동태를 하고 있는데 무인기 지금 사용이 네. 어려워지고 있고 지금 국방개혁 아마 문재인 대통령이 다 바꿔야 될 겁니다. 무인기 사용을 못 한다면 지금 연대에서 중대 소대급까지 무인기를 배포한다는 계획인데
0: 왜못 뭐 수재돼?
2: 지금 어제 합의사항에서는 무인기를 하지 않기로 아, 아예 그렇게 표현이 되어있습니다. 네, 저희는 사실은 네. 무인기를 통해서 지금 음. 적의 동태를 탐지하고 있거든요. 마지막으로 gp 숫자가 음. 한국이 60개 북한이 160개입니다. 그런데 네. 이거를 등가로 서로 폐쇄를 한다면 네. 1대3으로 해야 되는데
1: 등가, 등가 또나왔네요 등가
2: 또 나왔습니다. 가격에 <웃음> 이것도 초소가 gp 네, 숫자가 네. 네. 1대 3으로 저는 뭐 한국은 gp가 하나도 없는데 북한은 gp가 100개 이상 남는 다면 그거는 또 불균형의 문제죠 예, 뭐. 저기
1: gp 말고 군인들의 숫자라든가 병력 의 배치라든가 이런 부분에서는 아직 병력 병력 문제까지는 어제 합의 나왔고요 gp
2: 숫자가 한국이 60개 북한이 160개인데 이거를 없앤다 그러면 북한은 100개가 남는 거죠. 음. 그러면 한국의 안보를 어떻게 할 것이냐. 북한은 음. 또지피가 dmz 안쪽으로 지금 들어와 있는 상황입니다. 아니
1: 그러니까 이제 이런 거이렇다고 이렇, 그럼 60, 그쪽도, 그쪽은 60개만 없애고 나머지 100개는 남겨둘 수 있다. 돈가로
2: 지금 숫자를 네. 맞추기로 했거든요. 네, 그래서 이 문제에 관해서는 네. 청와대가 조금 국민들의 안보 불안을 생각해서 우리가
1: 빨리 100개 더 만들어놓죠. 뭐 그리고, 그리고 나중에. 그리고 콘크리트 아, 아, 만들려면 아, 시간이 아, 좀걸리니까죠라로 컨테이너로 만들어놓고. 십 10초만 이야기를 해예예 남성 교수님,
3: 네. 그좋습니다그 남북간의 이 군사적인 부분에 대해서 등거리, 등면적, 등가 좋습니다 그런데 지금 이제 북미간에도 비핵화와 체제보장에 대해서 등가 있어야 되는 거 아닙니까? 으흠.
2: 네. 네, 등가 있죠. 그래서 네. 이제 기존 의
3: 핵부터 네. 종전선언까지 등가로 맞춰야죠. 아, 우리 저기요 동으로 있잖아요지금 네. 그 이제 남북간에 동시에. 동하게 하면은 네.
1: 등가라는 게영어로 따지면은 프로포셔널아니에요 혹시? 등가라는 미적인네 비례적인. 게... 네, 네? 예. 네. 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 아, 그도 저는 등가라는 말이 나오면 되게 듣기 싫더라고요. 갑자기 돈이 연상이 돼서. 비례적이라는적이라는 말로 쓰는 말로 쓰인... 게 정확한 네. 외교 언어인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 그걸 쓰겠습니다. 안 돼요. 우려를, 비 이렇게 따뜻한. 아, 네, 아니야. 그게 아예 안보의 우려를
0: 좀 전달을 했습니다. 김상욱 교수님. 네. 일단 어뭐그 이제 비핵화 얘기를 넘어서 이제 새로운 이야기가 들어왔는데 이제 군사 얘기를 하신 건데 저는. 어, 먼저 뭐 디테일한 이야기, 세부적인 이야기 하기 저, 에, 전에 그 평양 선언의 의미를 에, 저는 저희들 다시 평가하고 다시 해야 된다고 생각합니다. 많은 사람들이 지금 어, 대통령이께서도 어제 DDT, DDP에서 발표하시고 또 질문이 쭉 나오고 또 어제 오늘 이제 우리 언론 또이 자리에서도 마찬가지지만 우리 지금 이 자리가 평양 공동선에 대해서 이야기하는 자리지 않습니까? 네, 네. 사실 평양 공동선을 평가하고 평양 공동선에 대해서 이야기하려면요. 비핵 화가 아니라 남북 군사 합의에 대한 이야기를 시작해야 합니다. 저도 해야 저도 대, 저도 왜 그러냐면 네. 뭐 일조가 중요하다는 건 아니지만 일조가 음. 비핵화가 아닙니다. 일조가 남북 군사 합의서고 이거고 예, 예. 그것을 또 별도의 부속 합의서로 만들었고요. 그걸 하기 위해서 우리나라 군사 우리나라 해담 사이에 한 번도 없었던 일이 있었죠. 양국 국방부 장관, 그다음에 노광철 인민무력발전을 앞에 앉혀놓고 양 정상이 뒤에 서서 그 장면을 지켜보는 그는 엄청난 의지거든요. 이걸 통해서 뭔가를 하겠다는 그러나 비핵화를 보면 2조도 아닙니다. 5조입니다. 물론 조항의 순서와 중요성을 따지는 것을 순서에 정하는 건 아니지만 저는 아까 그 5조는 분명히 말씀드렸던 비핵화가 아니라 비핵화의 중재자의 역할을 담은 거라고 저는 생각합니다. 그렇게 본다면 평양 선언을 우리가 평가를 할때 비핵화의 프레임으로 평양 선언을 평가하기 시작하고 이게 잘 됐냐 못 됐냐를 나중에 그걸 가지고 평가하기 시작하면 네. 비핵화가 조금이라도 약간 안 가고 이렇게 되면 네. 오로지 그러면 평양 선언을 그걸로 평가가 평가가 네. 되는 거죠 뜻은 분명히 전달되고 있습니다 네, 네. 네. 그러나 네. 중요한 거는 남북 정, 남북 간에 이번에 하고자 했던 것은 뭐 저도 저도 이건 종전 선언이라고 생각 해요 네. 4월2 7 일날 3조 사망 남북은 올해 내 예, 종전선을 물론 앞에 주, 신표도 안 찍고 주저, 주어가 빠졌다는 의미에서 논란이 있고 이게 삼자나 사자에 지금 논란이 있었지만 으흠. 저는 남북이 따로 종전선 언 해도 저는 무방하다고 했던 사람이기 때문에 네네. 그리고 이번에 이것은 종전선언이 맞다고 저는 생각을 해요. 예, 예. 그리고 대통령이 15만 명의 평양 이 시민들 앞에서 으흠. 비핵화도 언급했지만 분명히 뭐라고 했냐면 이제 남과 북은 김정인과 나는. 이 한반도에서 전쟁 없는 세상을 열었다라고 분명히 네. 말했습니다. 네. 그는 분명히 종전선언을 한 거고 사회치리라는 속에서 이야기한 것을 저는 북한한테 약속을 지켰다고 저는 생각하는 사람이에요. 네. 저는 그런 측면에서 본다면 이번 평양선언은 군사문제로 이 1조 합의서로 우리가 평가되어야 된다고 생각합 예, 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 이 1조 네. 일조, 일조 하나하나가 네. 됐고 이제 이런 측면에서 우리가 방금 우리 남, 남석 교수님께서 정말 좋은 지적들을 많이 해주셨는데요. 이 문제에 대해서는 정말 저희들이 어느 진영이 아니라 정말 머리를 맞대고 어 생각을 해야 된다고 생각합니다. 분명히 남, 남석 교수님께서 말씀하신 내용에 저는 긍정하는 부분도 있고 저또 해군 출신이다 보니까 그렇지 않은 부분도 있습니다만 은 저는 뭐 맞고 틀리고의 문제가 아니라 지금 이 이번에 이 나온 어 부속합의서를 보시면요. 네. 아마 이때까지 우리나라에 나왔던 어떤 합의서보다 가장 분량도 많고 내용도 네. 아주 많습니다. 아, 그, 많습니다.
1: 구체적이라서 깜짝 놀랐어요. 근데 그 내용이 네. 새로운
0: 게 아닙니다. 네. 제가 그냥 말씀드리면 저도 분사 회담에 오래 참가했던 사람으로 우리나라가 지금까지 9 차례의 남북 정상 장성급 회담을 했고 4 0여 차례의 실무 회담을 했습니다. 그리고 어, 뭐라고 할까요? 어, 국방부 장관 회담도 두 번을 했고요. 으흠. 이 회담을 통해서 남북이 합의한 사항들 그리고 남북이 합의한 것뿐만 아니라 남과 북이 내놓은 여러 가지 의제들이 으흠. 어떻게 보면 이번 이 안에 다 담겼습니다. 지난 수십 년 동안 92년 남북 기본 합의서부터 지금까지 남과 북이 회담을 하면서 서로가 서로가 했던 건 여기다 다한 바구니에 다 어, 담은 송영북, 겁니다. 송영무 국가부장군이 마지막까지 아주 이말 저는요. 이, 그러니까 네. 그런데 음. 이것 중에 이것 중에 저는 크게 세 가지가 있다고 생각합니다. 하나는 구체적인 합의죠 네요. 그러니까 뭐 11월 1일부터 시작하겠다. 아까 이제 문제를 제기하신 좀 조급한 면도 분명히 있습니다만은 나름대로 어, 구체적으로 으흠. 합의한 부분이 있고요. 또두 간지는 일반적 합의 부분입니다. 러니가 그러니까 서로 의견 차가 있는 것은 공감대는 형성했으나 이렇게 해결하기로 했 앞으로 대화로 풀어 나가겠다는 일반적 합의가 있고요. 네. 그리고 세 번째는 뭐냐면 이 것을 해결하고 또 이것이 앞으로 군사적인 발전을 계속하기 위해서 군출하기 위해서 협의처로서의 남북군사공동위원회라는 걸 만들었다. 이 크게 네네. 세 가지인 거예요. 네. 네. 이세 가지 틀을 어떻게 우리가 지켜 나가고 하는 거에 따라서 평양선언은 평가되어져야 되고 이것이 바로 네. 앞으로 남북 미, 남북이 가야 되는 어떤 새로운 거라고 생각을 하는데요. 네. 그런 점에서 정리해 주십시오. 한 가지만 네. 말씀드리겠습니다. 네. 어, 저는 아까 이제 완충수역을 말씀하셨는데요. 일조의 완충수역이 나옵니다. 무력충대에 대한 완충수역이 나오고요. 근데 이 완충수역하고 별도로 3조의 NLL에 관련되는 평화수역과 공동수역이 나옵니다. 예. 저는 왜이 말씀을 드리냐면요. 3조를 명확하게 NLL을 준수하고 NLL을 기준으로 우리가 평화수역을 만들고 이 사항은 들어있습니다. 네. 그런데 지금 앞에 있는 완충수역과 DNA 3조를 혼동을 하시는 것 같아요. 네. 앞에 있는 완충수역은 뭐 최종건비서관이 조금 실수를 했을지 모르지만 앞에 있는 완충수역은 NLL하고 저는 무관하다고 생각합니다. 예. 저, 저기요. 예, 예. 네, 네. 저 김동일 교수님 굉장히 길게
1: 얘기하시는 어, 청취자들이 잘못 아, 따라가요. 그근데 예, 예, 예. 제가 <웃음> 왜 그러냐면 저도 계속해서 좀. 왜냐하면 요번에이 군사 긴장 완화가 굉장히 중요한 거라서 요거를좀 많이 얘기하고 싶은데 원래 오늘 계속 비핵화 예. 그래서 그러기로 했는데 또 비핵화 넣어놨더라고요 그런데 또 그것도 안할 수도 없고 여러 가지 상황이 바뀌기 때문에 그래서 얘기를 못해서 제가 이 추석 끝나고 나면 사실 이거는 굉장히 실무적으로 얘기할 것들도 많고 다져가야 되는 일이라서 한번 별도의 토론자리를 한번 만들겠습니다 왜냐하면 만들으셔야 됩니다 지금 김동현
2: 교수님 중요한 얘기를 했는데 1조하고 3조의 상충 문제를 얘기했는데 네네. 또그 많은 얘기가 때문에 네, 네. 있기 때문에 있기 때문에 그래서 그이 얘기는
1: 별도로 한번 하는 거로 하고요 어, 다음에는 남북 그래도 이번에 이제 전체적으로 좀 훑는 의미에서 남북 교류에 대한 얘기를 마지막 3부에서 좀 얘기하도록 하겠습니다 잠깐 쉬어가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고
3: 계십니다 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. 어, KBS 열린 토론 오늘 남북 정상회담 저 기념 특집으로 오늘 마지막 날입니다. 어, 3차 남북 정상회담 이후, 앞으로 가야 할 길이라는 주제도 나누고 있는데요. 김동엽 교수님, 김열수 교수님, 남성욱 교수님, 양무진 교수님, 이제 교수님으로 다, 네 분이 다동일이 되셨습니다. 네분 하고 있는데요. 저희가 군사 긴장, 앞에서 군사 긴장 완화에 대해서 얘기했지만, 이 부분이 워낙 남북 공동선언의 중요한 부분이고, 앞으로 저희가 사실 일상생활하고도 굉장히 관련이 있는 부분들이 많아서, 어이부분에선 따로 저희가 별도로 추석 이후에 별도의 토론자를 한번 마련하는 것으로 하고요. 그래도 이번 남북공동선언에 담겨있는 세 번째 남북교류에 대한 것도 꼭 한번은 여기서 다뤄야 되기 때문에 나머지 시간을 남북교류로 어, 담도록 하겠습니다. 이거는 어느 분께서 좀 남북교류의 의미에 대해서 누가 얘기해 주시겠습니까? 네, 제일 뭐 좋아하시더라고 남성 아유
2: 교수님. 저는 뭐 네네. 원래 경제학을 전문해서 경협을 어떻게 하면 성공시킬까 해서 네, 4대그룹의 총수급들이 갔습니다. 네네. 예, 이재용 음, 삼성 부회장, 김용환 현대 부회장, 최태원 회장. 국왕모 LG 회장들이 갔습니다. 갔다 온 소감들은 잘 둘러봤다. 하여튼 뭐 앞으로 미래 어느 시점인지 모르지만 투자의 준비는 하겠다라는 표현을 썼습니다. 아마 이 4대 그룹 총수급들의 고민은 미국과의 비즈니스 관계일 겁니다. 그러면
1: 제재가 제대로 예, 삼성
2: 입장에서 뭐... 한 10억 달러 투자하는 거큰 금액 아닐 수 있습니다. 다만 삼성전자의 주주가 50%가 지금 외국인 주주입니다. 특히 미국 주주들이 많은데 그거 무시하고 투자 결정 발표했다가는 주가가 그냥 그날로 뭐 곤두박질 치면 매조가 금방 날아가거든요. 그래서 삼성 입장에서는 정말 이재용 회장은 이번에 아주 말을 악 는뭐 그런 했고 아마 현장에서 봤던 걸 경험을 토대로 해서 남북 간의 평화부도가 정착이 되고 제도적으로 개선이 되면 다 시장이 되고 저희가 진출을 해야 될분야라고 생각합니다. 네. 이상가족상봉 조금만 하나만 말씀을 드리면 네. 많은 국민들이 기대를 갖는 분야인데 상설 면회소 설치하기로 했다. 그건 지나간 흘러간 노래를 재반복. 그래서 별로 새롭지 않고요. 영상 편지, 없으니까. 화상 편지 음. 그거 옛날에 해봤는데 잘안 되더라고요. 저는 소망상이 한 달에 300명씩 한다라고 음. 문 대통령이 좀, 김 위원장하고 좀한 달에
1: 이렇게, 300명은 3600명이면 몇 년입니까? 한 10년이면 할수 있나? 네, 그래서
2: 이제 네. 죽을 때까지 다 못하는데 네. 그래도 지금 1년에 한두 차례 갖고 몇백 명 하는 것보다는 아, 네. 매달 300명 매달 마지막 요일에 한다 이렇게 네. 좀 못을 박았으면 네. 이상가족 분들이 많은 기대했을 텐데 으흠. 영상 편지, 화상 편지 이거 옛날 에 해봤는데 실효성이 없더라고요. 네,
3: 양국이 어, 지금 이제 지금 이이 평양 공동선은 이제 양에 어, 경제 협력돼 있지 않습니까? 네. 뭐 민족 경제 균형 발전 이렇게 돼 있는데 여기에서 지금 이제 남북한 모두 이것이 비핵화 또 그리고 지금 이제 미국의 대북 제재 해제 이것이 어, 되지 않으면 은 경제 협력이 어렵다는 것을 어, 남북한 모두 서로 공감대가 행성된 거 아니냐. 네. 어, 그에 대 그게, 그것도 지금 상당히 의미 있는 부분이겠죠. 으흠. 그리고 이번에 경제인들이 17, 17분이 갔다 하더라고. 그 사람들이 그거 가서 뭡니까? 어디 뭐 투자 설명을 하겠어요? MOU를 체결하겠어요? 음. 그게 아니잖아요. 생겼네 그리고 단지 한자 아마 두 가지 의미는 있을 거예요. 첫째는 뭐냐 하면은 북한에게 비핵화를 촉구하는 거. 그렇죠. 어, 그런, 아니, 야 이쪽이 뭔가 간접적인 그 목표였고 또두 번째는 뭐냐면 비핵화된다 하면은 미래의 비전을 보여주려는 네. 그런 거 아니겠어요? 네. 그 그러니까 다음 지금 이제 이상가족 결혼 문제에 대해서 우리 남 교수님이 어, 이상가족이 있어가지고 무슨 영상 또 그리고 지금 화상상보 더 나아가지고 메네서다 흘러간 레코트파일다 이렇게 또이 말씀을 비슷하게 하는 것 같는데 상당히 중요한 부분입니다. 네. 왜냐하면 지난 21차 때 이미 뭡니까? 개선책을 적용했잖아요. 그때까지만 들뭡니까 비록 100명을 했지만 말도 통관 절차가 상당히 간소화됐잖아요. 음. 심지어 뭡니까? 개별 상봉 시간이 확대된 것도 상당히 그 당시에 상봉을 하신 분들이 좋아했단 말입니다. 네. 그건 있고. 그다음에 뭡니까? 지금 언제 이상가족이 이 넓히고 예를 들어 가지고 상봉 횟수도 넓히고 또 상봉 숫자도 넓히라면 네. 기본이 뭡니까? 금강산 지역에는 맨해수입니다. 맨해수 지금 다 재해놓고 한두 서너 번 지금 언제 하고 삼층 이상으로 그건 이제 일단 뭐 주무시고 한는곳이란 말이에요. 네네. 지금은 이제 그게 오래되고 전혀 쓸모 없게 돼버렸어요 네.
1: 보수 그래서 보수 이것을 먼저 그렇더라구요? 개보수를 하면,
3: 자연적으로 남북 상방, 으흠. 당국자들이 그게 파견되겠죠. 그렇다면, 자연적으로 이것이 뭡니까?
1: 일종의 교주의 센터가. 그렇죠. 되겠... 이게 뭐냐면,
3: 상시상봉, 으흠. 수시상봉 으흠. 여기 일단 출발지기 때문에 상당히 저는 중요하다. 그런 예. 생각이 듭니다.
1: 저, 저 누구도 이 철도 착공에 대해서는 하나도 얘기를 안 하시는데, 이 철도 착공은 아주 구체적인 약속이 딱돼 네, 있는 거예요. 시점까지 모술 타임 스케줄이 있는 합의
2: 사항 중에 하나죠. 10월에 평양 예술단 네. 오는 것과 마찬가지로 음흠. 일단 철도가 지금 동해에서는 강릉에서 제진 금강산까지 연결을 해야 되고 네. 이쪽 서해안 쪽은 파주 문산에서 개성까지 연결을 해야 됩니다. 이 쪽에는 한 104km, 이쪽, 서쪽은 뭐한 450km 정도 되는데, 이 문제가 역시 이것도 또 제재하고 맞물려 있는 상황입니다. 만약에. 착공만
1: 해놓고 나면
2: 아무것도 안 해야 되는 거예요? 착공식을 해서 자기 지역에서 자기 물자로 하는 건 유엔 제재하고 상관이 없죠. 그러나 안보리 제재에 의하면 철도, 기관차, 객차, 신호 등증 장치가 반출되면 안 된다라고 거든요 그러니까 네. 이제 물자를 제공하면서 북한이 부족하니까 네. 분명히 남측이좀좋으면 좋겠죠. 그데 그게
1: 어렵다라는 네. 얘기죠. 아니 저는 그걸 보면서 아, 뭐가 거의 가까이 오기는 오는 모양이다. 저는 좀 그렇게 생각을 했는데 어떻게 보셨어요? 누가 그랬던, 와요? 아니 이거를 착공을 해놓고 네. 이제 건설을 할. 조금 태세가 그쪽으로 가고 있는 모양이다 음, 이렇게 그, 생각을 했습니다 그렇죠. 있었습니다. 그렇죠. 네, 네.
4: 올해 내로 이제 하도록 되 네, 네. 있는 게두 가지잖아요. 남북한 네, 네. 정상 간에. 네. 하나는 종전선은 올해 내로 하겠다라고 하는 거고 음, 하나는 남북한 간에 철도 및 도로 연결 동쪽과 서쪽에서 각각 착공식 하겠다라고 하는 거니까요. 착공식 하는 거는 제가 볼 때는 문제는 없습니다. 예, 예. 네, 문제는 없고 이제 아까도 말씀하신 것처럼 개성공단하고 건강산 관광 사업인데요. 네. 이것은 조건에 따라 이 말이거든요. 네. 나머지는 이제 뭐 경제 협력은 뭐 이것도 조건에 따라가 붙어 있으니까 결국은 기성전 비핵화로 가는 거죠. 네. 우리가 k b s 열린 토론에서 사흘 동안 이걸 했지만 결국은 이틀 반을 계속 비핵화만 얘기하다가 아, 끝나잖아요. 네. 그러니까 그만큼 비핵화가 결국은 남북한의 모든 것을 좌우한다 이렇게 봐야 되겠죠 그래서 이제 이번에 경제인들이 그렇게 대거 전체 특별 수행원들이 (3분의 1을) 차지하는 인원이 같지만 그들한테는 결국은 비핵화를 촉진하는 촉구하는 그런 역할과 동시에 앞으로 비핵화만 된다면 이런 분들이 다 북한에 대해서 투자할 모든 준비가 돼 있다라고 하는 미래에 대한 희망 네. 아, 그런 것들을 보여주기 위해서 그렇게 데려갔다라고 보고요. 네. 아까 우리 남성욱 교수님께서 아, 이그 군사 부분 저기 군사 합의서와 관련돼서 한 가지 팩터가 어, 좀 잘못된 게 있어서 그것만 말씀을 드리고 어, 얘기를 마무리하겠습니다. 아까 무인기가 다안 된다고 그랬거든요. 네. 그래서 제가 거기에 군사합의서를 제가 갖고 왔는데요. 이렇게 돼 있어요. 무인기는 동부지역에서 15km, 서부지역에서 10km, 기구는 25km로 적용한다. 그렇기 네. 때문에 다안 되는 건 아니고요. 으흠. 일정하게 거리를 두었다고 라 하는 것만 네. 첨문합니다
1: 이거 토론 꼭 해야 되겠어요. 네, 이거 <웃음> 해야 돼요. 이거 뭐할 <웃음> 얘기가 네. 많습니다. 김동혁 교수님 얘기하실 때 그거 좀 질문 좀 답해 주십시오. 솔직히 제가 제가 듣기에는 개성공단이나 건강성 관광 같은 거는 제재 국면하고는 관, 관계가 없다고 저는 알고 있는데 왜 문재인 대통령이 결단을 하지 않느냐 이런 얘기를 제가 좀 들은 바가 있거든요. 그 이유가 요번에 이렇게 안 들어가고
0: 이런 이유는 뭡니까? 어, 그 점은 뭐 네. 우리 다른 분들 말씀 드리고 아 아, 그, 그럼 그원호 교수님 저 네. 방금 아까 네. 먼저 질문하고 연결해서 말씀드리면 저는 2조의 경제가 들어있고 3조의 그 인도적인 문제에 대한 것이 됐고요. 또 4조는 사회문화 교류가 들어있습니다. 어떻게 보면 1조의 군사에 이어서 2, 3, 4조가 남북관계의 어떤 특별함 여러 분야 지난번에 보면 1조에 있었던 일곱 개의 항을 이렇게 2, 3, 4조로 나누어 놨습니다. 네. 경제 근데 사실 그때 안타까웠던 것이 뭐냐면 정말 간절했을 거예요. 대통령이 우리 문재인 대통령이 도보다리에서 김정은 위원장과 이야기를 하면서 시, 어, 우리 신경제지도? 신경제 지도 음. 신경제 무서를 이야기했다지 않습니까 음, 그리고 음, 얼마나 음. 안타까웠으면 USB를 찔러줬다고 했겠습니까 네, 네, 네. 그러면서 저는 이렇게 이야기했지 않았나 상상입니다자 보면은 이거밖에 안됐는데 음, 가을거지는 평양에서 가을거지는 신경제 지도를 담자라고 아마 두 사람이 음, 손을 꼭 잡고 음, 이야기했을 거라고 봐요 그런데 그렇죠. 제재가 안 때문에 안풀리고 전쟁 음, 비핵화 때문에 음, 결국은 음. 이게 안에서 안됐지 음. 않습니까 결국 그래서 저는 군사라는 가을거지밖에 할수 없었다고 보는 건데 다행스럽게 정말 그 일조 일곱 개항 중에 마지막에 그 뭐랄까 연결철도 그 정도 남은 것을 넘어서 이번에는 저는 그렇습니다 조건을 달았지만 개성공단 금강산 사업을 우선 정상화하겠다 으흠. 그다음에 서해 공동특구 뭐 동해 금강산을 협의해 나가겠다 이렇게 아주 단정적으로 표현을 했지 않습니까 네. 저는 이거는 상당히 의미가 있다고 생각합니다 물론 네. 조건이라는 걸 달았다는 측면도 있지만 저는 대통령이 여러 가지 의미로 어~ 어쩌면 미국한테 이런 메시지 또 보냈다고 봐요 왜냐하면 능나도 능나도에서 이야기한 것이라 북한에서 이런 얘기를 했습니다 우리 민족의 운명은 이제 우리 스스로 결정하는 민족 자질 원칙을 확인했다라고 이야기했고요 또뭐그 내용하고 맞는지는 모르겠으나 어려운 시절에도 민족의 자존심을 지켜 끝내 스스로 일어내, 일어나고자 했던 네. 북한에 대한 불굴의 용기를 보았다고 했거든요 음흠. 저는 그 애들로 돌, 돌려보면 어쩌면 정말 어려운 결단 어려운 게이 항목을 아직도 조건이 되지 않았음에도 불구하고 개성공단, 금강산 이 사항을 집어넣었다는 것은 이제재공민에서 자칫 잘못하면 미국에 오해를 살 수도 있는 부분이거든요. 그런데도 네. 불구하고 저는 이 문제는 정말 우리 미래를 위해서 우리가 풀어나가야 되는 간절함을 여기서 달아, 담아서 적지만 이 가을 평양의 가을 거지에 네. 경제 문제를 집어 넣었다고 생각해. 그런 의미에서 네. 저는 의미가 참 높다고 생각합니다. 금강산, 예, 네, 금강산, 네, 금강산 보아 관광은, 보아 관광은
2: 이제 음. 현정은 회장이 가서 음. 앞으로 현대 사업권 있는 분야고. 개성공단은 제가 2004년에 시범단지 평가위원이기 때문에 애정을 네. 갖고 있습니다. 이번에 신한용 기업회장이 동행을 했죠. 이게 두 종류가 조금 차이가 있습니다. 네. 관광은 사실상 유엔 안보리 제재하고는 좀 거리가 있습니다.
1: 그렇다면서요. 네. 그래서 네,
2: 네. 중국에서 전세기를 띄워가지고 지금 사람들이 평양에 많이 오거든요. 네, 네. 그런데 이제 한국하고 중국하고는 좀 다르다. 네. 한국이 중국처럼 평양에 관광을 가는 것은 한미동맹 입장에서 특히 미국이 제재를 주도하고 있는데 한국이 제재를 먼저 유반해서 가는 것은 심정적으로 조금 어렵다라는 네네. 측면이 있습니다. 그래서 그거는 한미 간의 신뢰가 회복되면 조금 빠르게 개선할 수 있는 문제고요. 네. 개성공단은 이제 몇개 조금 선행 조건이 필요합니다. 임금의 직불제가 조금 시행이 돼야 되니다 아, 그동안 비판이 있었죠. 예, 2013년에 네. 문 닫을 때하고 16년에 문 닫을 때연 1억 불 정도의 개성공단 5만 4천 명 근로자의 임금이 들어갑니다. 그런데 예, 예. 이게 이제 사장님이 월급 날 종업원들한테 월급 봉투 나눠주는 게 아니고. 홍콩에 있는 북한 은행 구자를 통해서 네네. 북한으로 들어갑니다. 그러니까 네네. 이 금액이 핵과 미사일의 전용 여부가 국회에서 논란이 되기 네네. 때문에 이 문제에 관해서 개선책이 좀 있고 또 음흠. 비핵화가 진행이 될때이 복합적으로 조금 논의돼야 돼. 그래서 네네. 관광과
1: 개선공단은 조금 차이가 있다고 말씀드렸습니다. 예예. 그좀 저기 뭐뭐 여하튼간에. 빨리 남북 경협좀 제대로 됐으면 좋겠다는 생각 정말 들고 아마 추석 때는 일반 국민들은 그 얘기 많이 하실 것 같아요. 야 그럼 일자리좀 생길 거 아니야. 우리도 북한 특수도 생길 텐데 저 백두산 관광도 가야 되는데 아니 왜 관광, 관광은 별 문제 없대는데 왜 우리도 못 가는 거야? 뭐 이런 얘기들 많이 나올 것 같습니다. 어, 사실 4월 동안에 저희가 남북 저 정상회담에 가지고 얘기를 했지만, 아직도 못 다한 얘기 많고요. 보나마나 추석 지나고 나면 또 얘기할 거또 나올 겁니다. <웃음> 얘기가 또 나오고요. 그 다음에, 어, 비엔나에서 뭐가 진행이 되는지, 폼페오 이 장관은 가, 실 건지, 아, 북미 정상회담 2차가 열릴 건지, 앞으로 얘기할 게 굉장히 많을 것 같고요. 그래서 여러분들 분명히 또몇번 더, 더또 더 보실 것 같습니다. 네. 마지막으로 이제 그래서 저희 52분 끝날 때가 됐는데요. 마지막으로, 소감과, 그리 앞으로의 전망에 대한 전망과 또 희망을 담아서 한 1분 정도씩 우리 추석을 보내시는 시청자 여러분께, 아, 시청, 정치자 여러분께 좀한 말씀씩 해주십시오. 어느 분부터 먼저 해주시겠습니까? 김물 교수님. 이번에는 김물 교수님 먼저 해주세요. 김열수 교수님 죄송합니다. 개, 괜찮아요. 뭐 굉장히.
4: <웃음> 갑자기 김혈장. <김수열 장관> 무 <웃음> 네. <된 웃음> 이름이 열순대요. 아이고 요새는 <웃음> 한수 앞도 못 내다보고 살아요. <웃음> 예, <웃음> 그 뭐, 네, 가을이 그러면, 왔습니다. 네, 아, 월수, 그리고 3차 교수님. 정상회담을 통해서 네. 아, 나름대로 어, 적절하게 추수가 됐다고 라 네. 생각하는데요. 네. 결국 이게 추수가 제대로 돼서 이제 창고에 들어가야 되잖아요. 그것이 이제 남아 있는데 다음 주에 한미 정상회담과 그 뒤로 이어지게 될될 될 것으로 기대되는 북미 간의 대화와 두 번째 북미 정상회담 이것을 기대합니다. 네, 정말 기대가 됩니다. 김동엽
1: 교수님.
4: 예,
0: 저는 이번에 그두 가지 중재자와 촉진자라는 측면이 있다고 보는데요. 우리가 중재자와 촉진자가 같다고 생각해서는 안 된다고 생각해요. 중재자는 북미 관계에서 어 하는 게 중재자의 역할인데, 어떤면에서는 중재자가 똑같이 촉진자를 할수 있지만, 저는 중재자 미중 어, 미 북미 간에서의 중재의 역할과 다르게 으흠. 촉진은 남북 관계의 건강함, 남북 관계의 평화를 통해서 어쩌면. 어, 북미 관계와 비핵화를 자극하고 긍정적으로 자극할 수 있는 그런 촉진자를 해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 그런 의미에서 저는 중재자의 역할과 촉진자의 역할은 다르다고 생각합니다. 그래서 네. 분명히 우리는 이두 가지를 나누어서 가야 되고 그, 그런 그 면을 본다면 이번 정상회담 끝나고 저는 회담을 마치고 나오는 우리 대통령의 얼굴이 상당히 힘들고 어둡다는 모습을 봤어요. 네. 근데 그게 다른 의미라기보다는 그 바로 중재자와 촉진자의 두 가지 역할에 대한 무거움과 책임감을 느끼는 거라고 생각합니다. 네. 그것을 우리가 좀더 가볍게 해주기 위해서는 음흠. 어 뭐랄까요 어떤 우리 이념이나 어떤 다른 것을다 떠나서 뭐 다, 다음에 한번 자리 만든다고 하셨으니까요 네. 우리가 정말 머리를 맞대고 우리 나름대로의 어떤 좋은 방향을 만들어서 대통령의 어떤 어깨를 좀 가볍게 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다.
2: 네, 네.
1: 남동욱 교수. 네. 네,
2: 뭐 이제 다음 주 추석 연휴가 지나가면 이제 10월입니다. 지난 4.27, 뭐, 정상회담, 아니, 3월 5일 정의용 특사단의 방북부터 시작된 올해 비핵화 여정이 어느 정도 윤곽을 이제 드러내는 단계입니다. 어, 10월 한반도 운명을 결정하는 중요한 이제 행사들이 연이어 있는데, 하여튼, 뭐, 우리 정부와 국민들이 이 중요한 시기를 제를 모아서 잘 극복해 나가기를 기원합니다.
1: 네. 추석을 잘 보내십시오. 또한번 해주십시오.
2: 시청자 여러분, 아니, 청취자 여러분, 네. 추석 연휴 잘 <웃음>
1: 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 그 마지막으 또, 우렁차기 양무진 교수님. 네. 그 말씀 해주십시오.
3: 어, 이, 아무리 좋은 합의서라도 이행을 하지 않으면은 휘지 조각입니다. 그렇죠. 어, 이행을 하기 위해서 또한 추진 동력의 힘은 국민으로부터 나옵니다. 정부와 국민, 특히 정부가 국민들에게 이 모든 부분에 대해서 잘 설명 그렇게 하면 국민들은 자동적으로 많이 응원할 것입니다. 그래서 국민과 정부가 함께하는 정책 계속 이어나기를 기대합니다.
1: 어저께 저기 문재인 대통령께서 DDP에서 저 국민에 대한 보고회할 때 뒤에 써 있던 말이 있죠. 미래는 어, 한 번도 걸어가 보지 않은, 어, 뭐라고 정확히 표현을 하는데, 우리가, 우리가 예상하지 못한 미래로 나아갈 것입니다. 그러니까 새로운 미래 이런 표현을 하는 것보다 앞으로 우리가 걷, 걷지 못하던 새로운 미래를 향하고 있다라고 하는 그 말씀이 저는 굉장히, 굉장히 기니까 그게 굉장히 잘 들어오고 굉장히 인상적이더라고요. 아, 그렇구나. 우리가 정말. 어 재작년에는 굉장히 저 재작년에는 정말 저희가 뭐 언제 저 핵전쟁이 일어날지 모른다는 이런 두려움에 살다가 지금 1년반 동안에 이런 다른 세상이 있는데 앞으로 정말 몇 개월 지나면 또 어떤 세상이 되어 있을까 이런 생각하다가 아, 또 이거 다 무거품 되는 거 아니야 이렇게 또 걱정하다가 이런 것들이 굉장히 많았는데요. 어네 여기 나왔거든요. 우리는 누구도 경험해 보지 못한 미래를 만들어 갈수 있습니다. 이 말에 제가 참 좋았던 게 미래, 경험해보지 못한 미래하고 그 다음에 만들어갈 수 있다는 의지를 담았다고 하는 게 굉장히 인상적인 어기였습니다. 여러분 저희 3차 남북정상회담 이후 앞으로 나아갈 갈 길에 대해서 오늘 세 번째로 토론을 했는데요. 남북정상회담 이후 어, 저희가 세 번의 토론을 했지만 아직도 해야 할 이야기는 엄청나게 많습니다. 어, 청취자 여러분께서도 아마 저 명절 연휴 동안 내내 이 얘기하실 테고요. 무엇보다도 어, 건강하게 드시고 가족들 만나서 즐기시면서 누구도 경험해 보신 미래가 어떤 것일까 어떻게 만들어갈 것인가 같이 꿈꿔보시기 바랍니다. 아, 저도 잘 쉬고요. 저는 그렇지만 월요일날 또 나와야 됩니다. 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 추석 특집으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다 네, 감사합니다 고습니다 제가 사설하느라고 여러분들 소개를 하십니다 다시...